0: Velkommen til FirstCast, vår egen podcast. I dag eh, har vi eh, en dag där vi har fått eh, en ny utvida regjering, for det er ikke en ny regjering. Eh, vi skal diskutere den lite litt, grann. Eh, vi skal diskutere ikke minst eh, og snakke litt om å få forhåpentligvis litt dypere innsikt i eh, både hva det er og eh, hva som er forskjellen på den regjeringen vi har hatt, og hva som nå er eh, konsekvenserne av at vi nå har fått en flertallsregjering. Men først skal vi eh, gå eh, litt inn i KrF, for eh, mange trodde kanskje det at når eh, landsmøtet KrF hadde sagt at nå skal man gå til Erna Solbogga Høyre, så kom landstyret og resten av KRF til å slutte opp om det forhandlingsresultatet som Oleg Bollestad og Kjelling of Ropstad kom og la fram for landstyret. Det skjedde ikke. Det var derimot et ganske knapt flertall som støttet opp under forhandlingsresultatet og med oss til å gi litt dypere innsikt i hvordan og hvorfor det skjedde det er du, Julian Kalvert, som jobber i First House. Du har eh, du en aktiv KrF-er, i hvert fall en aktiv KrF-er, på Stortinget for KrF og kjenner partiledelsen i KrF godt. Kan du prøve å forklare litt hva var det var som skjedde i går?
1: Nei, det vet vi jo ikke helt ennå, men det tyder jo på at det har vært et kuttforsøk, eh, hvor den røde siden har prøvd seg på en omkamp når man da skulle beslutte om man skulle gå inn i regjering eller ikke regering. regjering og det hadde vi jo egentlig ikke forventet fordi landsmøtet hadde sagt tydelig at man skulle undersøke muligheten for regjeringsanbeid og at KrF skulle gå in i den regjeringen lå underforstått under det som man fikk tilstrekkelige politiske gjennomslag og det virket jo som forhandlerne og veldig mange av de som har vært inne og sett på dette mener at KrF har fått betydlig gjennomslag på mange politikkområder så det som skjedde på landstyret i går, hvor 17 av de delegatene til landstyret stemte mot å gå inn, mens 19 stemte for å gå inn i regjering, det var jo at noen hadde snakket sammen. Noen hadde bestemt seg for at dette skal vi stoppe. KrF må for en enhver pris ikke gå i regjering med Fremskrittspartiet, og vi må beholde Knut Aril Harade som partileder.
0: Er det det är väldigt Før Eh för att gå in på varför eller varför så är det kanske intressant att veta du säger någon har snackat samman. vi som har varit med i Bepartiet så skönjer ju vad det handlar om, men når du säger någon kan du pröva att vara lite mer precis eh för att det är klart att du har en partilojalitet og du påmante du du hörde att Knut Dahl Harede har stemt emot Aufvad och dit att Knut Dahl Harede sa att han skulle stötta något lojalt upp om Kjell Ingolf, Ropstad og Olag Bollestad sin, eh, sine forhandlinger og være med å samle partiet. Er ikke det han gjorde i går noe ganske splittende?
1: Jo, det er det, men han gjør jo samtidig begge deler. Så han på den ene siden... Begge,
0: hva mener du med begge deler? Han,
1: han gir både støtte til Kjell Ingolf, Ropstad og Olag Bollestad og sier at her er det gjennomslag for mye bra KrF-politikk og nå må partiet samle sig, men samtidig timefør, og dette, dette vet vi jo ikke da, men så vi så det mye som tyder på at han har vært med på å
0: prøve å stoppe dette projektet inntil det siste. Han kysser en på skinnet og overlever en til romeren etterpå? Nei, jeg, jeg tror jo dette her er, har vært
1: vanskelig for han, og jeg og mange andre har jo trodd at han nå etter landsmøtet i størst mulig grad uh, har vært en, en støtt for Ropstad og forhandlerne og ville hjelpe til å lose KRF inn i regjering så det er det sånn at man klarte å bli enige på i forhandlingene men her har den røde siden i KRF snakket sammen og det har sannsynligvis også snakket sammen i Arbeiderpartiet Tror du
0: at, Sjælingo, nei, at Knut Ayl Hareide og Jonas Garstøre egentlig har hatt en plan om å kuppe det hele?
1: Det er i hvert fall ikke utenkelig At noen i KrF och noen i Arbeiderpartiet Har snakket sammen det, Sånn virker det sett nå Når Jonas i går sa, var ute Og sa i jeg tror var Dagblad At han lukka ikke døra for KrF så, så, så virker det sånn Når vi har fasiten i dag Når det ble så jevnt Eh, så, så virker det som at eh, noen i KrF har eh, sagt til Jonas, vent, slaget er ikke tapt enda, eh, vi er klare for å prate med deg dersom eh, vi klarer å vinne på landstyret.
0: Hilde Frafø Jonsen har vært tydeligvis, sånn som man kan lese det og som man hører når man snakker med folk, central på røde siden, altså generalsekretæren i KrF har vært i Kalle opprøret mot høyresidens ønske om å gå inn i den eh, regjeringen som vi har nå, kan hun sitte videre som generalsekretær etter den rollen hun har hatt som, 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 som kalle opprørsleder på høyreside?
1: Det er vanskelig å se for seg Men for å bli sittende som Et Nej det er fra deg altså <laughs> men du kan jo tenke deg at noen ting Som gör det vanskelig Både for henne å slutte og for partiet Å be henne om Å fratre sin stilling Nettopp fordi man ikke ønsker å fyre opp Konfliktnivået Men som generalsekretær så må du visa at du er En samlende person som gör en jobb för hele partiet nå vil ikke jeg si at Hilde gått ut og gjort ting, eller sagt ting som hun ikke burde ha gjort, men hun har alltid hatt en høy lovalitet i Knut Aril Hareide, og det har vært tydelig at hun har vært engasjert eh, og delt hans engasjement i den saken.
0: Ole Berge, du har jo vært statssekretær i den regjeringen som nå sitter i Finansdepartementet. Du er medlem av FRP, du kjenner FRP godt. Hva er dine vurderinger av det som har skjedd i KRF de siste dagene og den siste tida etter landsmøtet skjedd med den kunnskapen du har om de indre forholdene i KRF
2: og regjeringen? Nei, det er ikke så vanskelig å, å se at det har et typ försök det har ju enkelte i KRF till och med sagt media än tänker speciellt på nästleder Witt som nu har meldt sig ut har jeg, har läst men han har fått rätt ut att det var fler så kallat ruve i KRF som jobbat aktivt helt in till det siste mot lanseringen för att stoppa dette. för man har sett vad man har fått genomslag av KRF politik i plattformen og det viser jo at dette er et koppforsøk, at det ikke er et politisk eh, vurderingsgrunnlag som ligger der, når du ikke har sett plattformen, ser alle endomslagene KRF har fått, både på eh, fosterreduksjon og på landbruk og på barn og familie, ikke minst, og eh, en hel rekke andre områder og før dem har sett et ord så sier de att de ska jobbe mot dette for meg så fremstår det som et rent ut kuppforsøk så vet ikke jeg hvor mye Knut Arel Areld Harald og Jonas Garstøre har hatt personlig med dette å gjøre men det tror jeg nok det er mer enn nok journalister som är interessert i å i dagene som kommer
0: Hvis ikke eh, Blåsie har vunnet fram i KREF i går, la oss kalle det Blåsie for Vad hadde da skjedd, Julian? Da hadde
1: vi fort befunnet oss i en situasjon med svenske tilstander i Norge, hvor vi hadde hatt en uavklart regjeringssituasjon, hvordan det parlamentariske grunnlaget i Stortinget hadde vært, fordi KrF hadde vært delt. Jeg tipper at dersom eh, Ropstad og Bollestad hade blitt nedstemt på landstyret, så tror jeg de hadde kastet kortene. Jeg tror, jeg tror de var oppriktig fornøyde med det resultatet de hadde fått uh, og, jeg, og jeg tror jo sånn som uh, Ole her sier at uh, det, det hade ikke om politik. det handlet om uh, at KVRF ikke kunne sitte i regering med FRP det är ju det som moten det mobiliserade motståndet mot dette projektet. Eh uh, och och då hade det inte KRF varit en hatt en samlad stortingsgrupp tror jag. Eh och då det inte varit det hade varit usäkert hur vitt uh, vi hade haft uh, flertal för någon regering uh, i Norge. Då hade vi haft haft en situation som vi har i Sverige. Nå så är akkurat att Stefan Löfven var har uh, blivit som uh, fått flertal i riksdagen som statsminister så då kanske det blir lite mer stabilitet där också.
0: Men är det är det uh grunn til se, tenkte jeg at hvis landstyret hadde ner ned regningsplattformen, hadde da stortingsgruppen hatt noe annet valg inn å gjøre det Så stortingsgruppen dekorer opp, altså?
1: Ja, altså de hadde jo stort, og stortingsgruppen møttes jo etter landstyret, og formelt sett så var det jo stortingsgruppen som gjorde VTA-k går, og så, men historiken eller hvor time i KRF er jo at Stortingsgruppen følger landstyret. Så en ting er jo at man hvis landstyret har sagt nei, så hadde nok Stortingsgruppen sagt nei, men det betyr jo ikke at de hadde sagt ja til å starte forhandlinger med Arbeiderpartiet, som jeg tror den røde siden her håpte på.
0: Hadde uh, Ole Kort før vi skal over til bare litt kjøpt på hva konsekvenser har har ha flertallsering kontra mindretallsering, men hadde tror du den regjeringen som til noe så til kunne ha levd med en et uavklart forhold knyttet internt i KrF ut den her stundingsperioden?
2: Jeg tror det har blitt vanskelig. Man har tror du at,
0: det... Tror man jo... Kanskje, tror det, det du sier er at den regjeringen da har måttet gått av i løpet av perioden.
2: Ja, jeg er på følelse, nå blir jo det hypotetisk ettersom KrF går in om man får en flertallsregjering, men jeg vil ha sett på det som vanskelig for denne regjeringen å sotte med ett helt förvristilt KRF i opposition i 2,5 år till, hvor Ärna lägger fram sine enighetspunkta och bli nedstempt på en del centrala punkta i Stortinget för att KRF kunna samarbeta med Centerpartiet, Arbeiderpartiet och Miljöpartiet SV och så vidare. Eh och då tror jag det kommer till ett tidspunt hvor Ärna eller et av de andre partierna har sagt at nok er nok. Nå må vi stille et og hvis KRF vil ta ansvar for å kaste denne regjeringen til fordel for Jonas Kastøre som statsminister, så får de ta det valget. Det tror jeg hadde kommet til å i løpet av den perioden som er gjennom til 21-valget. Viktig veivalg som ble
0: gjort i KRF der, altså... Men hvis vi nå skal slutte året, hva er det kontra faktisk, men faktisk å liksom, tenke hva kunne ha skjedd, hvis noen andre resultater har kommet, skal vi nå prøve å snakke om hva er noe, hva vil være forskjellen, Ole, på den mindretalsregjeringen som vi har hatt, og den flertalsregjeringen vi sannsynligvis får fra tirsdag av.
2: Hovedforskjellen er at det som regjeringen legger frem for Stortinget har et parlamentarisk flertall og blir vedtatt. Det betyr at Stortinget har mindre makt per definisjon, og at opposisjonen spesielt har mindre muligheter til å få gjennomslag for politikk som denne regjeringen er uenig i. For de enkelte partiene så betyr det at de seierene man nå har fått i denne plattformen blir gjennomført, og risikerer ikke å tape de sakene i Stortinget för när FRP till exempel så betyr det att eh i punkpenger, nedtrappning av egendomsskatt, eh någon instramning av invandringspolitiken som är väldigt viktigt för FRP. Det har tidigare kunnat bli nedstemt av flertalet i stortinget, själva man hade det i gällera plattformen, själva man hade det i sinvollen plattformen, då blir det genomfört. Och för KRF också. Eh för exempel då den så kallad tvillingarbetsaken, visst KRF hade suttit i en minoritetsregering och samarbetat med for exempel Høyre og Venstre, som var plan A i 2013 og 2017, eh, fått gjennomslag i plattformen for tvillingen bort, så har det blitt stemt ned av Stortinget etterpå. Nå blir det gjennomført for at ett er et parlamentarisk flertall bak det. Men... Så eh, det er den ene forskjellen. Den andre forskjellen er at politikk lages på en måte. Eh, at det er eh, mellom departementene, de fire regjeringspartiene, diskusjonene angår, litt mindre synlig for offentligheten for at dette skjer eh, mer lukka eh, prosesser eh, saksbehandling i departementene og så vidare. Det betyr at politikken lages på en annen måte nå enn hva har gjort mellom 2013 og 2019. Ja, bare, jeg skal bare
0: skyte inn et spørsmål, fordi at jeg selv har jo sett hvor de i flertallsregjering og eh, noe av utfordringen der var jo ofte hvordan involverer du Stortinget altså flertallsrepresentantene i beslutningene og til å begynne med så hadde man ikke gode rutiner på det sant? Så da fikk du jo situasjoner der SV hadde på planer mot sin egen regering. Så fikk man rutiner på han beslutningsstrukturerne skulle være Og det gjorde jo at statsråden måtte involvere fraksjonene Altså dem som satt i de ulike kommittiene fra regjeringspartiene På et tidligere stadium før man fattet beslutninger Og det var det ganske strikte regler på Og så fikk man regjeringens underutvalg som tok flere og flere beslutninger har mann i den konstellasjonen som er nå tenkte jeg nå om den problemstillinga laga rutina på det på forhand eh og, og det andre spørsmålet er hva blir no underutvalgets rolle for de man har jo skutt at Erna jo skrytt veldig av at hun har har hatt en regjering og ikke et underutvalg som har styrt landet tror du att man nu får mer makt till underutvalget
2: och minner till själva regeringen? Det blir nog av det som blir spännande att se. men till det första delarna av frågeställningen detta med rutiner så, så har denna regeringen sånn som som erkänner till det eh, allerede en god del eh rutiner på dette. Man, på man Ja, man
0: ska inbova i stortingen. Ja,
2: man möter alltså justisministern möter justispolitiker från regeringspartierna en gång i veckan, eh saker, tar emot inspel och hvilke saker han eller hun jobber med, og sånn gjør alle statsrådene det. Og da får jo stortingsfraksjonene til regjeringspartiene være med i prosessene på en god måte. Men vi, vi hadde jo
0: i den, den rødgrønne regjeringen så var det jo sånn at før statsrådene la fram saker for Stortinget,
2: som måtte, måtte
0: den ha diskutert det med de tre partiene i de ulike regjeringsfraksjonene. Er det sånn i den regjeringen som sitter nå? Ja, men
2: det har det vært noe seien det har vært mindretalsregjeringen, så har man orientert det man kan orientere om. Noen saker er konfidensielle som man ikke kan orientere om, spesielt som går på dette med økonomi og børssensitiv opplysning og så videre. Selvfølgelig så følger man alle, alle formaliteter av lover for hva man kan si. Men så langt det er mulig så har man forsøkt å involvere de såkalte r på Stortinget, altså ræringspartiene sine stortingspolitikere på sitt fagfelt. Til det andre om underutvalget blir mer relevant nå, det tror jeg nesten er et av de mest spennende for oss politiske nerder klarer disse fire partiene å samarbeide så godt at det ikke er bruk for dette underutvalget så veldig ofte, som det var eksempelvis under de rødgrønne på slutten spesielt kanskje, eller er det så mye politiske uenigheter og, og mellom, partiene, mellom, partiene, mellom partiene at underutvalget som da besår av partiledelsen i, eller partilederne i de fire partiene, så blir jo Spennende å se hvordan KRF løser det, ettersom Bollestad nå er konstituert som partileder inntil landsmøtet, mens Kjell Ingolf Ropstad framstår som den reelle lederen i i dette projektet. Så hvem av de som sitter i forhandlings- eller underutvalget, hvis det blir ett veldig aktivt underutvalg, er jo også spennende å se.
0: Siste spørsmål til deg, Julen, før vi runde av her. Jeg har jo erfart selv at del lederskap kan være en katastrofe. Altså Torbjørn Jagland var partileder i han stått med for statsminister. Aldri har vel Arbeiderpartiet vært mer dysfunksjonelt. Aldri har det gått dårligere valg. Kan KRF lide noe samme skjebne?
1: Jeg tror ikke det, og jeg tror heller det at eh, Olag Bollestad nå fungerer som eh, leder i KRF er en, mulighet, en siste mulighet for partiet å faktisk eh, slutte opp om dette prosjektet eller ikke. Ved at, eh, ved at man velger aktivt velger Killingen og Fropstad som eh, leder på landsmøte, da vil han ha konsolidert makt hos seg. Eh, Alternativet, Olag har støttet det, den linjen, Alternativet er jo at partiet velger å si nei til Kjelling Froppstad som leder og da vil jo det gi økt usikkerhet om fremtiden for KrF for da er det jo ingen klare lederkandidater
0: Blir Kjelling og Froppstad voksen som ny leder i
1: KrF til, til våren? Alt tyder på det om, Ja Ja, jeg tror det er, det er en overvekt sannsynlig at det skjer men det blir spennende å se om lufta går ut av ballongen på røde siden nå, eller om det er tilstrikkelig med kraft som, som ønsker på påføre blå
0: siden i KrF et nederlag til. Da får det være siste ord fra oss i podcasten her. Takk for oss.